0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter. Den Stolte Far er en samtalepodcast, hvor de to værter og fædre taler om deres egen børns opvækst, og ikke mindst deres egen rejse ind i forældrerollen. I aften der skal vi høre del 2 af deres samtale med Lena Adelbert, som har en speciale i motiverende kommunikation og er stifter af forældrehjemmesiden morare.dk. Hvis du vil høre del 1 af deres samtale, så skal du lytte til Talentland fra i går, hvilket du kan gøre inden på Radio 4's hjemmeside eller i vores app. Og i aftens anden time af, der skal vi høre podcasten Fritid med Masser Paul, Men først skal vi altså høre den stolte for Far, hvor vi kommer direkte ind i samtalen, hvor det handler om Magnus dreng Thomas og hans tendens til at bruge ord fra forskellige sprog. Blandt andet, fordi hans mor er tej og hans far Magnus er dansk. Så smid alt, hvad du har i hænderne, lav en rigtig dejlig kop kaffe og slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer den stolte far.
1: H Hvornår, altså hvor, hvor gammel vil de være, for de forstår sådan helt nøjagtigt af skældende?
2: Det gør de i princippet fra begyndelsen af.
1: Okay. Men altså, jeg mener, det er han stadig, han kan jo godt finde på, at, at blande det sammen.
2: Ja, ja, men det er ikke, fordi han på den måde ikke kan skældende. Altså, det er, fordi han, det er det ord, han først kommer i tanke om.
3: Det kender vi jo egentlig også godt lidt som som voksne, altså jeg tænker, kender jeg kender ikke det, at man, man har en gang med samtale, lige pludselig, så skal du sige et ord, og så er det faktisk det engelske ord, der sidder, hvor, hvad fanden er nu, det, det er på dansk, og så bliver man nødt til lige at sige det engelske ord for når, og det var det, det var. Mm. Så altså, det kender jeg dig selv. Så det, det kan man vel også som voksen. Er det er det, det, der...
2: Ja, der er jo mange af os danskere, som er sekventielt, så det, altså hvor det er, at vi næsten taler engelsk lige så godt, som vi taler dansk, og at vi har lært engelsk efter at vi har lært at beherske dansk, men har lært det på et niveau, hvor det er, at vi kan tale det nemt, og derfor så kommer der også engelske udtryk ind en gang imellem, fordi det er det, vi lige føler, giver bedre mening i forhold til det, som vi prøver at udtrykke. Det der er der ikke et spørgsmål, som sagt. Det er ikke, fordi han er forvirret. Det er bare en kommunikationsstrategi.
1: Ja, okay. Men vil det, altså, vil det give god mening i form af... Altså, fordi jeg jeg ved ikke, jeg har jo en eller anden drøm om, at, øh, altså, ja, selvfølgelig, at han gerne skulle kunne tale rigtig godt teg. Øh, men jeg har også, altså, jeg har, jeg har også en drøm om, at han skulle, at han vil klare sig bedre ved at kunne tale rigtig godt engelsk. At, altså, spiller det nogen rolle, om man går meget ind i det nu, når han dårlig nok er fyldt tre, eller om man venter til, at han skal starte i skolen. næsten.
2: Altså det gik i god mening, at han har de andre to sprogsystemer på plads.
1: Så man fokuserer på dem først? Yeah.
2: Ja, ja når, det er, når det er vigtigt, at det er det, han ligesom har. Plus, at selvom at I taler engelsk, så hvis I ikke behersker det på lige niveau som jeres modersmål, så vil I komme til at give ham nogle forkerte ting med. Mm. Og øh, derfor kan der jo så netop være argumenter for, at det giver bedre mening, at han så lærer det, når det er, at han starter i skole. Fordi så er de andre sprogsystemer på plads, og så kan han overføre det, og så bliver han ligesom sekventielt to i forhold til det engelske tre sprog, det så hvis det i det her tilfælde. Ikke? Øhm, og så vil han så være simultant tosproget på henholdsvis teg og på dansk.
3: Ja, cool. Mm. Hjemme hos os, og det er ikke noget med tosproghed. Der det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at hjemme hos os Eddie, han har ligesom forplantet sig selv i at sige altså en ballon hjemme hos os, ikke? det hedder Alokke hos Eddie. Og det, det har bare sat sig fast og det er lige meget, hvor ofte og hvor tit vi siger ballon i stedet for, vi ved jo godt, hvad alokke det betyder det har vi fundet ud af men, øh, men vi prøver virkelig at sige ballon men det har bare, bare plantet sig fast det. Men det er en, en ballon, det er en alokke hvad, hvad kommer sådan noget så
2: af? det kan være, det er, fordi det er det, han ligesom har fået ind fra begyndelsen af altså det kan være, at det enten er sådan han har hørt det, eller det er sådan, han har forstået det i en eller anden situation og så er det netop noget, der har koblet sig fast, der, der der er det ved det, at hvis der er flere øh, næveceller op i hjernen, som aktiveres samtidig, så vil forbindelsen blive stærkere. Det er faktisk derfor, at vi kombinerer zoneterapien med højlæsningen, fordi der er noget tryk og der er noget fysisk kontakt samtidig med, at de lærer ord for fod og tær og den slags ting, mens det er, der bliver trykket på foden op på terne. og det gør, at den forbindelse den bliver stærkere op i hjernen det lærer sig bedre op i hukommelsen og hvis han nu for eksempel, har fået en ordentlig forskrækkelse, det er jo kun det er jo totalt tænkt scenarie, men lad os sige, at han har fået en ordentlig forskrækkelse af en ballon som er balleret og han så har hørt noget af Lokke altså du ved noget, som ja. har mindet om det ord for ham så har den koblet sig op i hjernen som sådan en, øh, det er måske ordentligt køber, nu ved jeg ikke om han er bange for balloner.
3: At det øh, jeg skulle lidt tænke på det, for det er bare overhovedet ikke Nej. Altså det er mor og far derhjemme, der hjemme, øh, der du kan, du kan springe så mange balloner. Nogle gange så beder han dig om at springe balloner. Ja. Altså ballon, han har noget med balloner, min søn. Ja. Han elsker balloner. Men det hedder det bare ikke. Det hedder Alokke hjemme ja. og også. os. andre steder.
2: Han har simpelthen fået sådan en kærlighedsforhold til de balloner der. Det har han virkelig. Ja, men det kan ske, at han synes, at det er fantastisk, at de kan svæve, eller han har haft en eller anden sanselig oplevelse, som gør, at det bare ligesom har sat sig på den måde. Og det er svært at sige 100%. Hvorfor? Men... Måden, I kommer det bedste i møde på, det er simpelthen gentagelse Bare blive ved, med jeg blot. Ja, fordi jeg kan,
3: altså, nu har han, han har sagt at I lokke i meget lang 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 tid. Men jeg kan nemlig huske, første gang han sagde ballon, det sagde han før, at I lokke. Mm. Og lige pludselig sådan, så blev det til at lokke. Og vi kan, altså, han er jo meget glad for ballon, og det er simpelthen så hyggeligt. Men vi kan jo også komme, øh, altså hvis han ser et billede af en ballon, når vi kommer ned i vokestudene, så står han, alokke, alokke, alok, og, og dem pædagogerne i vokestudene ved altså ikke, at det betyder ballong, så de, siger, de står og sådan noget, så kan jeg lige sige, at det, ved, at det, det betyder, betyder ballon. ballon. Nå, okay. <laughs> Men
2: det kan sagtens ske, at han tror, han siger det rigtigt. Ja, okay. Og Men så, at det bare ligesom ikke kommer ud på den rigtige måde.
3: Ja, okay. jamen, jamen, det, jeg synes bare det er meget sjovt Megan, altså, der, Det er jo super nuttet altså, Man vil jo gerne have en langt på et tidspunkt altså. Det skal han, han også komme til Han har det også med ja. dyne, det er en gi ja. de, de to ting han har, som ikke øh, hedder deres rigtige ord, det er en gi Og vi, vi bestræber os på derhjemme Og så ikke kalde det en gi, skal du have gien? Nej, du skal have din dyne ja, gigi? Jamen, Vi ved jo, hvad han mener Men at, øh, ja, man kan vide Hvornår det kommer
2: Ja, yeah, og det er lidt svært at sige, altså præcis, hvornår det kommer. Det, det er et spørgsmål om gentagelse, og samtidig tænker man også, altså, hvor mange gange skal jeg gentage det? <laughs> og du skal garanteret gentage det flere gange, end du nogensinde vil synes ja. rimeligt.
3: Ja, men vi omdyber det bare til at lokke, for nu er det bare meget nemmere. <laughs> ja,
2: så kan det at vi i retsskrivningsord. Ja, det synes jeg
1: er en god idé, det ansøger vi om. Så kan jeg jo finde ud af det, når han selv står nede i brusen når han er 14, og skal købe de skide har ikke? at hvor har I at lokke henne? <laughs>
3: Hvad er det, du snakker om?
1: Jamen, de der, man puster op, du
3: ved ikke. Ballonger.
1: Nå, var det det, det hedder? Så er min far taget røven på mig
3: igen. <laughs> ja. Nå, jamen, det tænker jeg bare, at det var meget sjovt, fordi det er meget nu, der er meget opmærksom på det. Altså, at han siger, at det her er logget, det Ja, ja, det var meget sjovt. Mm,
2: der er mange af de her og lidt sproglige ikke også sådan fejl, som bliver sagt, at man kender måske også fra sig selv, at der er nogle ord, som man bare snubler over altid, som af en eller anden årsag ikke vil sidde ordentligt fast, eller sådan, der er noget, man får sagt på en underlig måde. Og nogle gange, så er det simpelthen fordi, vi har hørt det, hørt det forkert til en start. Altså, det har læret sig så, så stærkt inde i hjernen, at det er blevet læret på en gal måde. Så derfor så er det det, vi tænker. Altså det, 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 der skal mere tankevirksomhed til at få sagt, hvad det rent faktisk er, eller det rigtige ord, fordi det er, altså det er blevet hørt forkert. Nu måske også nogle gange, at... Børn, så hører de et eller andet om fra bagsædet af, fordi vi snakker og snakker, og der er alt muligt. Der er musik i radio og der er noget støj, og der er en søster, der græder, eller hvad det nu måtte være. Og så har de hørt nogle ord tilstrækkeligt mange gange, og så er det ligesom det, der har lavet sig op i hjernen, og så er det det, der sådan fortsætter. Særligt også fordi de lyde, som vi, vi kan, sådan rent mundmotorisk, de ændrer sig også fra, ja, fra vi fødes til når vi bliver ældre og ældre. Øhm, så nogle af de første lyde, vi kan, det, det er jo lydene, de, de udvikler sig udefra ind, så er det sådan noget som M og B, for eksempel, som er nogle af de første lyde, som vi behersker. Og så noget som K og R, og de her sådan, lyde, der kommer ned fra halsen af, det er nogle af dem, som de ligesom lærer senere. Så nogle gange så er det også et spørgsmål om, at de stadigvæk skal finde ud af, hvordan den her mundmotorik rent faktisk fungerer og kan styre deres tunge på en måde, sådan så at de får sagt ordene korrekt. Så det er ikke altid et spørgsmål om, at de ikke ved, hvad det hedder, eller at der er et eller andet, men at de simpelthen stadigvæk mangler at øve den der mundmotorik. Og det ved logopederne meget mere om, end jeg gør. Ja, okay. Fordi det er jo en helt uddannelse i sig selv. Men, men der er også noget i sådan, ja, det audiologiske. Log ja, jamen, fordi han, altså, Eddie, han forstår fuldstændig, hvad vi mener.
3: Det er, altså, han forstår alt, hvad vi siger. Men og, og selvom vi bare bliver ved med at sige, man skal du have ballongen ikke lokke han skal have at lokke. Og det altså, skal være dyn, det er en giv. Når vi siger dyn, om, så ved han, det er given, han skal have jo ikke. Mm. Så, ja.
2: men, det, men, men på den måde kan man jo også se, om der er flere ord i samme lyde, der driller. Altså om det er en tendens i forhold til lydene, at der, der er sværere for ham. Fordi så kan det jo sagtens være, at man skal på sigt måske have fat på en logoped eller noget andet, så man får nogle øvelser til, hvordan han rent faktisk kan få placeret tungen og sådan hele mundhulen og alle de lyde, der nu engang skal ud på den rigtige måde. Men hvis det kun er de lyde lige nu, eller de ord.
3: Det er kun de to ord,
0: vi har i, jeg så, har i lommen. Der er ikke andet, heldigvis. Netop, så
2: det er det formentlig bare, fordi han har ja. hørt det kan forkert, eller at han prøver at sige det, men han, han gør sig uforståelig, så det er jo også sådan en, jamen, jamen okay, han de er, ved han godt, er, at jeg, jeg mener ballon nu, så, så derfor så bliver jeg selvfølgelig ved med at sige det. Jamen, han
3: er super god til at kommunikere. Altså, vi er mm. aldrig i tvivl om, hvad Eddie han vil. Det er helt sikkert, Og han skal nok også kommentere rundt med os, han skal nok fortælle os, hvad vi skal gøre. Mm. Men øh, men, men, øh, altså han, han snakker helt vildt meget Min søn Altså, altså helt vildt meget Men det, vi forstår ikke ret meget Altså vi, jo som forældre forstår vi hvad han siger Men vi forstår ikke ordene altså, det, øh, Men jeg tænker at der nogle af de værktøjer du lige kommet med det, det skal vi hjem og,
1: og kigge på mm. Ja gør som mig smed uh, tv'et og sofa'en ud Arh, du er så heldig du, du hørte godt det hun sagde med støj ikke?
3: Jo 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 jeg hørte også det hun sagde med bøger og sådan noget. Skal jeg putte din glorie eller hvad
0: Nej, 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 men det,
3: øh, nej, vi kom ja. jo for at lære i dag. Det gjorde vi, og det har virkelig, øh, det, det virkelig været lærerigt ja, indtil, indtil videre. Altså, jeg kom lige til at tænke på, skal du nå noget?
2: Mm, nej, så skal jeg hjem og sove på et tidspunkt, ikke? Okay, ja. <laughs> vi er
3: oppe på halvanden time nu, ja. men tiden er bare flot afsted. Ja, det er mega hyggeligt, synes jeg. Ja, hyggeligt. Det er helt vildt. Jeg hygger mig også. Det er godt. Jeg kom til at tænke på, at du har din her, du har din Instagram, ja. og der laver du de her små posts, ja. eller hvad man kan opslag hedder det jo, ikke? Ja. hvor der lige er et lille ord, ikke? og der, øh, der er jo nogen, du, øh, nu har jeg lige selv nævnt det der med at mit barn, han kommanderer med, dig, med mig, og der, 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 der har du også lavet et post, hvor der står, du skal sidde der, men
2: mm. du har
3: også lavet en, der hedder Slut med Sud,
2: ja.
3: og der kom jeg til at tænke på, okay, fordi vi er inde i en situation nu, hvor vi prøver at og mindre sut. Vi prøver at tage den frem, når han kommer hjem. For vokestuen har brug ikke sut i vokestuen kun, når han skal sove. Og så altså, ligesom, så ligger den på en tylde, så får han den i munden, når vi er i bilen og det der ting. Så får han den ud, når han, og så tager vi den frem, når han kommer hjem. Og så øh, når han skal sove. Men hvordan, øh, hvordan klarer vi den bedst? Det er noget, vi lige er begyndt på.
2: Jamen, der er sådan lidt øh, forskellige metoder. Og det er jo også altså det er næsten et helt segment inde i medlemskabet for sig selv. Men altså...
3: Okay, så, ja, så jeg skal, skal jeg lige blive medlem, før du vil udtale dig?
2: Nej nej, 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 nej. Det er jo ikke derfor, jeg sagde det. Det er bare mere for at sige, at det kan godt være lidt mere nuanceret og omstændigt, end som så. Okay. Men det, man kan gøre, det er jo i første omgang at beslutte sig for, okay hvornår er det okay med os, at han har sådan? Så der ligesom er nogle rammer, som I kan navigere ud fra. Fordi så kan I også bedre videre formidle det, og I kan også ligesom bedre selv finde ud af, hvornår er det ene okay, og hvornår er det andet ikke okay. Og selvfølgelig vil der være afvielser fra reglerne. Sådan er det altid. Fordi samtidig kan det være, at han har et meget stort reguleringsbehov, for eksempel på bagkant af en dag i vugstue, hvor det er, at han virkelig bare har rigtig meget brug for den sut, og så kan man måske være mere okay med, at han har den. Men der er sådan lidt to måder, hvis han gerne skal afvendes fra sutten, hvis det er der, man er. Der er både den, som man kan sige, jeg allerede er lidt i gang med, som er meget sådan omsorgsfuld sutafvænding, forstået på den måde, at I netop sådan gradvist nedtrapper, hvor lang tid han må have sutten, og hvornår han må have sutten, og den slags ting. Så kan man også ligesom sætte noget andet i stedet, eller i hvert fald sammen med, sådan så at han sammen med sin sut også får for eksempel en lille nusseklod. Sådan så det er, at han også begynder at forbinde den med noget tryghed. Så kan man ligesom gradvist kan man sige, Giv ham den samme tryghedsfølelse ved nussekluden, som sutten den giver ham. Så kan han begynde at acceptere det i stedet for.
3: Mm, og så byder man lige rundt på et tidspunkt der.
2: Ja, så kan man sige, på et tidspunkt så har han jo så sutten i så kort en periode, at det bliver måske lidt ligegyldigt. Det andet det er, at man tager en kold tyrker, og man faktisk skriver nærmest et afskedsbrev, fordi det, føles, det kan føles for barnet, som om der er nærmest en, der er død. Altså så voldsomt kan det føles. <laughs> For barnet. Så derfor så kan det også være rart, at der faktisk er et ritual, hvor man får sagt farvel til sutterne, eller man netop får skrevet et afskedsbrev, eller at man sådan siger, okay, den dag sker det, altså i år og morgen. Eller men vil, jeg, for,
3: vil Eddie forstå det? Han er kontor gammel, år altså, gammel. han forstå alt det? Eller er det for tidligt at, at køre den ind med afskedsbrevet og, og de ting? Det er der? nok lidt for tidligt. Ja, okay.
2: Det vil jeg våge at sige, men... Men så måske også tænke lidt over at tale lidt om, hvorfor han skal af med sutten nu.
3: Ja, men jeg, jeg, jeg har bare lagt mærke til, at, at den godt kunne virke lidt overflødig. Ja. Altså han bare har den i munden, for at have den i munden. Ja. Altså, fordi hvis den ligger fremme, så ryger den i munden. Og, at det, der har jeg jo også selv som far øh, haft ved vane, at hvis den lå fremme, så skal ikke lære den Mm. Og, og så har jeg bare lagt til, når vi sidder og kigger på ham, og han ser fjernsyn, eller han leger, så altså, nærmest den hænger lidt ud af munden på ham, og altså, ja, der ja. bliver længere suttet på den. Nej,
2: men så er den jo også overflødigt. Yeah. Så sæt nogle rammer for, hvornår I er okay med, at han har den sutt, og så ligesom følg dem for så vidt muligt, sådan så der, er, at I ligesom har en genplan for, hvornår skal sutten bruges og i hvilket omfang, sådan så jeg også er enige om det derhjemme, og så følg det, og så når det er, at de kommer til, at han skal afvendes helt fra den, så kan I jo begynde at gøre nogle andre ting, men det er fint nok, at man sådan stille og roligt udfaser den lidt, og særligt, når det er, at du ser, at den faktisk er lidt overflødig. Jeg vil sige, at min erfaring er, at det ikke er så svært, som man frygter, Ja, for det frygter man jo
3: som forældre. <laughs> hey, nej.
2: Fordi de har det der tætte forhold til den sut. Men hvis man får forberedt sit barn nok på, hvad der skal ske, og hvad reglerne ligesom er omkring det, og hvad rammerne er, jamen så vil langt de fleste måske så være ked af det i nogle dage, men så derefter komme videre. Så kan de savne sutten en gang imellem, og så taler man om sutten, ligesom man ville, hvis det var Oliver, der var død, ikke? Altså, så ja, ja. er det okay, at man savner sutten, og det kan man godt se, at det, så kan vi tale lidt om sutten, og så kan vi ligesom komme videre derfra. Så, så i første omgang handler det om, at I lige sådan bliver helt klar på, hvad det egentlig selv vil være med til? Og så forklarer ham, hvad det er, at I gerne vil være med til, hvornår det er, at det er okay med sutten, eventuelt med nogle piktogrammer og den slags ting, så han bedre kan visualisere det.
3: Ja, okay. Ja, ja, fordi altså, vi, vi prøver, jeg prøver at sige til til den lille, altså du ved, du, du kan få sutten, du får fast sutten, og så kan du få den, når du skal i seng. Så er de ligesom er klar over, at øh, nu er det uden suttetid.
2: Mm. Ja, jamen, og så er det jo bare at være klar i mailet omkring det. Hvis det altid er sådan, jamen, så kan det være, at I netop har nogle piktogrammer hvor det er, at seng og sutten er ved siden af hinanden, så ved han, okay, så er det, når det er, jeg skal i seng, at jeg kan få min sutt.
3: Mm. Ja, du har vel ikke nogen sutt derovre, fordi sådan en ikke sut. Nej, han har jo været en gangster fordi ja, ja, sådan baby det, det
1: <laughs> nej, jeg har altid syntes, at, at det var plat med den slut. nej, men, øh, men, nu er det også mest for sjov, ikke? Altså, men, men jeg er glad for, at han ikke har gået med slut, Men nej, jeg har ikke haft den. Altså, jeg skulle til at spørge om, øh, at, at, fordi jeg har jo den med, statue, du jo meget mere gangster. Du har øh, sørget for, at øh, du kan lægge din søn i hans egen seng og øh, putte ham, og du kan nærmest gå inden han sover, ikke? Ja, det Ja, det kan jeg. Yeah. <laughs>
3: Nå, ja, men jeg, jeg har også en blod, jeg ja, kan få til at pusse. Det, er det mener, ja, ja. at han skal også pusse.
1: Men øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan forklarer jeg Thomas bedst, at han ikke kan øh, blive ved med at sove hende hos mor og far evigt?
2: Jamen, det handler også om, at I lægger en plan.
1: Ja.
2: Og I ved med jer selv, hvad er det for et ritual? Hvad er det for et putteritual, vi, vi kan gå med til? Og hvad er det, vi ønsker os? Og så arbejde hen imod det. Det kan også godt være, hvis det er, at han bliver enormt ked af det, når det er, at I går ud af rummet, at han ikke er klar nu, at han stadigvæk har rigtig meget brug for, at I er der, og så kan det være, at det først er på et senere tidspunkt. Så altså nu har jeg jo faktisk redigeret den bog, der hedder Putteritualet og sine dit liv som jeg bestemt kan anbefale, fordi den går netop ind på mange af de her forskellige punkter om, hvad man kan gøre både med meget aktive børn omkring puttning og øh, udfasning af flaske eller netarmning, eller hvad det nu måtte være. Eller der skal en anden på banen, hvis det er, at øh, han skal passes ude. Eller. Altså en masse af de her situationer, som jeg helt sikkert kan anbefale, hvis det er, at man netop tumler lidt med nogle af de ting. Men altså først trin er at skabe det putte ritual, skrive det ned simpelthen trin for trin. Hvad er det, vi gør op til putte tid? Og hvad, hvad er okay for os? Nej. Og så forklare ham, hvad er det, der kommer til at ske trin for trin?
1: Jeg så vi også klarlægger, hvad det er, vi gør nu.
2: Ja, og hvad er det så, I ønsker at ændre?
1: Ja, ja fordi at, 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 altså, jeg føler jo lidt, af fejlen er, at vi har kørt et total alt for meget freestyle, og vi ikke har, at vi nok ikke har lavet et Altså, Det tænker jeg, at vi ville have været nødt til, hvis vi skulle have haft succes med det tidligere, så skulle vi have lavet et putteritual, hvor at han blev lagt ind med sig selv. Ikke? Vi har jo kun prøvet det nogle gange. Og, øh, og jeg har ikke ret meget succes med det nu. Altså for eksempel i går, der prøvede vi det, der gik vi ind sammen med Thomas og læste ind i hans... Øh, jeg lå også skide godt i hans lille tramseng, ikke? Mm. Øhm, Og så var vi færdige med at læse, og så, og så sagde han bare helt klart og tydeligt, at han øh, han faktisk godt været ind og sover sammen med mor. Ikke? Øh, og så følte jeg ikke, altså selvfølgelig, at det ville være et overgreb, hvis jeg... Øh, prøvet at uh, tvinge ham til at han skulle lægge sig ned i sin egen seng, øhm, så, så der vidste jeg ikke, jeg vidste ikke at det var det der skulle modargumentere det, så så der valgte jeg bare at sige okay, vi går ind, vi går ind og så er vores seng, du mm. ved
2: yeah. Ja, altså, og hvis hvis det er okay, så er der ikke noget galt i det, men hvis I ønsker at ændre det, så er det jo at man hvis, de, hvis han for eksempel skal sove selv, eller falde i søvn selv, eller hvad nu det er, at man sådan gradvist også øver det. Det tager lang tid, og det tager rigtig meget tålmodighed at ændre i børns søvnmønster eller soverutiner. Fordi det vil være stille og roligt, at man ligesom får ændret på nogle ting. Så i det der tilfælde kunne det være, at I inden, at I overhovedet går ind og putter, at du tager en snak med ham om, at jeg har besluttet mig for, at du skal sove i din egen seng hele natten. Og så kan du ligge her og sove godt og trygt i din egen seng hele natten. Det er okay, det er træls, det er okay, at du bliver ked af det over dig. Jeg er her, jeg passer på dig, jeg hjælper dig. Sådan at så han ligesom har dig til at læne sig ind i. Og så kan det godt ske, at han bliver noget ked af det til at starte med, men så er det ligesom det, du prøver på. Og så kan det godt være igen også, at du til sidst siger, okay, det her er det magt, der er ikke noget alt for træt. Og så må I prøve igen dagen efter. Men hvis han nu for eksempel skal prøve at falde i søvn selv, så er det det der med at få tilliden til, at du er lige i nærheden hele tiden. Så ikke vente på, at han kalder, men sådan hele tiden, kom lidt igen. Jeg går lige ud her et øjeblik, og så kommer jeg tilbage igen om to sekunder. Og så går du faktisk vidteligt bare lige ud på den anden side af døren, og går ind til at starte med. Og så kan der sådan gradvist igen gå længere og længere tid, men du kommer hele tiden tilbage og tjekker til ham, så han ved, okay, min faren kommer ind og tjekker, jeg behøver ikke at kalde, jeg ved, han er lige i nærheden altid. Og så kan det netop være, at piktogrammerne er en rigtig god idé også for ham. Sådan så I får visualiseret, hvad er det ligesom, der er planen. Og at man får sagt det højt, og man taler med sit barn om nogle af de her ting. Som sagt, så forstår de meget mere, end vi måske bare går og tænker. Så det, at de kan mærke, okay, nu er det det her, jeg har taget en beslutning om, og der er din host, er på samme front og samme side omkring, hvad er det, der skal ske omkring puttning, så har I både en, kan man sige, et putteritual, som I gennemfører hver aften, som er det samme hver evig eneste dag, og så har jeg også en trøsteplan, hvor ligesom ved, okay, hvad gør vi, hvis det, er, at det her det ikke fungerer. Og så gør jeg det samme. Og så er det, at man man ligesom gradvist ændrer det på den måde. Men det kræver i første omgang, at de voksne kan tage førerollen i, hvad er det, der skal ske. Fordi ellers så vil barnet jo bare gøre, som det plejer. Eller søge jer, fordi de kan mærke, at der er noget usikkerhed. Og måske det endda også kan få sådan lidt en, så en ond spiral. Fordi jo mere usikkerhed, eller jo mere de kan mærke, at vi synes det her, det er træls, så fjerner vi os jo. Så fjerner vi os fra relationen. Vi fjerner noget af vores varme til vores barn, fordi det bliver for meget for os. Så vi går også i en eller anden sådan forsvarssituation øh, eller forsvars -mode. Og det gør, at de faktisk vil søge os endnu mere. Barnet vil ruske endnu mere i os og blive endnu mere, igen i gods øjne, irriterende, jo mere vi fjerner os fra dem, fordi de har brug for at de har kontakten til os. De har brug for den forbindelse, for at de kan overleve i sidste ende. Så det er det instinkt, der ligesom træder i kraft hos dem. Så, så det, det tydelige lederskab er klart vejen frem, særligt når det er, at vi ønsker at ændre noget, som søvn for eksempel.
1: Altså jeg skal være en bedre alfahand på en eller anden måde, men stadigvæk få skabt en enorm tryghed i... I de nye ritualer.
2: Ja, involverer ham i, hvad planen er. Ja. Så det ikke er noget, han føler, der bliver gjort mod ham, men det er noget, der bliver gjort med ham.
1: Ja, Jamen, det, det har vi også snakket om før, det her med, at, at, man, at vi jo faktisk kan tale med dem og forberede dem på mere, end vi lige regner med. Altså, øhm, jeg havde et eksempel med for lang tid siden, det er tilbage til jul, tror jeg, at... Øhm, vi skulle ud og covid-testes, og Thomas så aldrig prøvet det før. Og jeg havde overhovedet ikke forberedt ham på det. Altså, jeg havde slet ikke uh, fortalt ham om det. Og, uh, og det lykkedes jo overhovedet ikke. Det gik jo sådan rent udsagt af helvede til, og det var ren held, at, uh, at podedamen, hun uh, sagde fra, og sagde, det, det går ikke, det her, det I bliver nødt til at tage hjem og øve det, hvis I skal komme igen en anden dag og gøre det. Altså, hvor jeg var nok mere klar til, at, uh, at bare holde ham lidt, og så få ham på øhm, Men det gjorde vi heldigvis ikke. Øhm, hvor jeg snakkede med min gode ven og kollega Nick om det, der har en datter på samme alder, hvor han fortalte om, at, at de simpelthen bare havde forberedt deres datter på det, og, øh, og haft succes med det, og der kunne jeg godt se, okay, det, det var en kæmpe fejl. Øhm, og siden der har jeg faktisk prøvet at involvere ham mere i, når der skal ske et eller andet og føler også at, at jeg det har succes med at hvis der skal ske et eller andet stort hvis vi skal et eller andet der måske kan være lidt svært så måske en hel uge gå og snakke om det og sige på fredag der
0: skal vi sådan og sådan. Mm. Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med første time til af her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre samtalepodcasten Den Stolte Far med Magnus Vid og Niklas Ritter, som har besøg af gæst Lena Adelbert, som har et speciale i motiverende kommunikation. Og vi skal nu høre om vigtigheden ved at forberede sit barn på, hvad der kommer til at ske i løbet af dagen. Så lad os bare vende tilbage til podcasten.
2: Forberedelsen gør en kolossal forskel. I alle situationer. Alle overgangssituationer. I alle nye situationer, hvor vi egentlig ikke, altså vi kommer nogle gange til at tage lidt for givet som voksne, hvad er, der skal ske. Fordi vi har oplevet det så mange gange før. Så vi tænker måske ikke, at det skulle være noget særligt, at de skal have bøstetænder, eller skal ud af døren, eller skal afleveres i vuggestue, eller hvad det nu måtte være. Men det, at Barnet er forberedt, så den helt trin for trin ned i detaljer på, hvad er det, der skal ske. Jeg arbejder lidt med det, der hedder klar-modellen, som er, at vi har klar-k, som er klargør. Gør dig selv klar, sådan så du er fuldstændig forberedt på selv, hvad er det her, der skal foregå. Hvad er det, der skal ske i den her overgangssituation, sådan så du netop kan være rolig, og du kan have lederskabet og føretrøjen på, selvfølgelig. Og det skal jeg huske at understrege, hvis vores børn er ked af det, så skal vi altid tryste dem. Uanset hvad. Så, al, så, så den er ligesom altid gyldig. Det næste, det er L. Altså, I er klar. L, lad dit barn kende planen. Hvad er det ligesom, der skal til at ske? Jamen altså, klokken 8 skal vi afsted til vuggestue. Eller på fredag, der skal du bruges. Og det betyder sådan og sådan. Altså... Hvor der man for eksempel også kan øve det med, med rollespil, med eller man kan gøre det på bamsen, at man kan øve hvad det er, der skal ske, eller man kan læse en bog om det, eller bare tale om det. A, det afklarede detaljerne. Altså helt ned i. Vi går ind af loven efter vi er kommet ind på den anden side af loven, så går vi hen til håndvasken, hvor vi vasker dine hænder. Så siger jeg godmorgen til pædagogen og siger: Har du så godt? et eller andet, hvad nu må det fære. Har du haft en god dag? Hvad nu må det være? Sådan så, at vi ligesom trin for trin får ført vores børn igennem. Hvad betyder det? Det her det er en vatpind, hvis det nu var det der tilfælde med øh, coronatesten. Og den vatpind, den er så lang, den ser sådan her ud, og den kommer ned i halsen. Det kan også være, at der findes et hav af YouTube-videoer af alt situationer, hvor det er, at de nogle gange... Altså, man skal selvfølgelig huske selv at kigge den igennem først, ikke? fordi man ved aldrig hvad der findes på YouTube... Men når man så ligesom har kigget det igennem, og man ser, okay, det her, det er faktisk en trin for trin fortælling af, hvad er det, der foregår, når vi er hos lægen, eller tandlægen, eller hvad det nu måtte være. Det kan også bare være sådan noget som at komme ud af døren, hvor det er, jamen altså, så tager du jakken på, du tager din højre arm ind i højre ærme, så tager du din venstre, øh, venstre arm ind i venstre ærme, så har du din jakke på, bagefter tager du din hue på. så det er, at det kommer helt ned i detaljer. er som jo er det sidste i er klar på strategien, det er, at du rækker ud. Du giver dit barn ansvaret for en lille opgave. Det kan være, at barnet, nu i den alder, som jeres børn har, selv skal vælge, hvilken bamse, de gerne vil pakke med i tasken. Eller at de netop selv kan få lov til at vælge, om de vil have gummistøvler eller sneaks på den dag. Eller ja, at de kan få lov til at bære indkøbsbosen på vej hjem. Et eller andet. Altså selvfølgelig så er der jo ikke særlig meget den indkøbsbose. Det er jeg godt klar over. Men bare det, at de ligesom får en medindflydelse på den her situation, og de også får et medansvar for situationen. Når de bliver lidt ældre, så er det sådan noget med, jamen, hvad vil du gerne have, at vi fortæller lægen, når du skal til den her fireårsundersøgelse, eller hvad kunne du godt tænke dig, at vi gjorde efter et eller andet, at vi har været til tandlægen. Altså sådan så, at de får en chance for lige sådan at have lidt indflydelse på det, og de ligesom er fuldstændig klar på, hvad er det, der forventes også det der, men når det er, at vi netop skal ud af døren om morgenen, hvis vi selv står og nærmest kun har underbukser og behov på i mit tilfælde, og sådan, jamen nu skal jeg også ud af døren om 5 minutter. er ja, mine børn de kigger på mig og siger, at der går nok lidt mere end 5 minutter, i morgen.
3: Ja, er du selv klar? Hvad? Ja, lige præcis. Ja, ja.
2: Så dur det ikke. Altså, men hvis jeg står med mit overtøj og mine sko på, og jeg har forberedt dem undervejs, så ved de godt, okay, men nu er det jo sådan set så tid til at gå. Det kan jeg godt få øje på. Så er der langt større chance for, at de faktisk gør det, som vi bærer dem om. <gør> Også fordi de er forberedt på det på en eller anden måde.
3: Jamen, altså, jeg synes faktisk, at den måde du beskriver det på minder en smule om vores morgenrutiner, øh, når han skal i vuggestue, Eddie. Øh, altså, vi, vi gør selv klar, og så gør vi Eddie klar, og vi fortæller ham, nu skal du i vuggestuen, skal du i vuggestuen snart, eller nu skal vi snart ud af døren, eller nu skal vi ud af døren. Altså, måske ikke helt så detaljeret, som, som du nævner, at man kunne gøre. Med, og, og det fungerer rigtig godt at få ham... I vuggestue, det er ikke nogen problem at få ham ud af døren, og han, han vil rigtig gerne i vuggestue. Og er glad hele vejen ind, til man kommer til stuen. Så kan det godt være, så, så vil han ikke give slip. Det er oftest mig, der afleverer. Øhm, så har han svært ved at give slip på mig. så jeg, jeg, der, der, der har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg sådan, som forælder takler den situation. For det, det kan godt være svært. For, også fordi han netop er glad hele vejen ind til stuen. Altså, det er ligesom om, øh, når vi kommer ind, så tager vi hans tøj af, og han får selv lov til at lægge skoene på plads, og så hænger jakken op, og sulten bliver lagt op på hylden. Og så skal vi ligesom ind ad en dør, hvor han så... så vil han op. Det er fint, han kommer op på min arm og så går vi sammen ind, og så siger vi godmorgen. Og der er ikke ret mange børn derinde, fordi vi afleverer ham lige efter, at de har åbnet der, Eller jeg gør. Og, og så ligesom om, der, så fryser han. Og jeg, jeg, ved, jeg, ved, jeg har lidt svært ved at, at finde ud af, hvordan jeg takler den situation, eller hvordan får jeg bedst overdraget ham til vuggestuen eller til pædagogerne, Uden uden at han bliver ked af det. Altså, det er måske ikke altid, der kommer gråd men han bliver sådan en... Mm, Hun mm. mm, venter og holder fast i mig, og er ikke rigtigt af blevet sådan... Eddie, går nu over til Mia eksempelvis. Eller, øh, og der er heldigvis ét barn, vi kan logge med, for det, han er rigtig gode venner med en, en, en sød dreng, der hedder Kian. Så hvis Kian er mødt inden Eddie, det kan ligesom hjælpe lidt på situationen. Så kan du sige, at Kian sidder derovre, kan du går og med ham eller sætte dog? Men jeg ja, er læst svært ved, hvordan skal jeg gribe den anden.
2: Mm, det kan jeg godt forstå. Også fordi det sker jo i hjertet på os, hvis vores børn de ja, er netop det, græder ved adskillelsen. Ikke? Det gør det helt bestemt. Men det er, det er kun naturligt, at de mærker den sorg ved adskillelsen. Fordi de vil jo allerhelst være sammen med os forældre, hvis de selv kunne vælge. Så når det er, at du står i den der situation, så i første omgang... Så det er igen det der med at være tydelig, vide selv, hvad er det, der kommer til at ske, og måske endda også have talt med pædagogerne om, hvad er ligesom vores procedure, når det er, at jeg kommer med Eddie om morgenen. Sådan så det er I som voksne også lidt på samme hold i forhold til, hvad der skal ske. Og så være tydelig og sige, jeg kan se, at du synes, det er rigtig træls at blive afleveret her til morgen, du vil allerede bare gerne være sammen med mig så ser han, okay, far, han forstår mig godt, han kan godt se det her, det er svært for mig.
3: Det skal jeg sige til ham? Ja. Ja, okay.
2: ja fordi det er enormt. Inden,
3: eller når jeg er der? Eller, altså, når du ser det ja, ja, når det er svært, ja. så siger jeg, ja, okay. Jeg kan ja. se,
2: du har det rigtig svært i dag, og du helst vil være sammen med mig, det kan jeg godt forstå, vi hygger os også bare så godt sammen. Og så, øhm, når det er, er sådan, at du har trystet ham, han skal altså ikke græde på det her tidspunkt, hvis, det, hvis han gør, så er det også okay. Det vigtigste er, at han kan finde tryst, i en tryg og omsorgsfuld favn når du ikke er der, eller når mor ikke er der, eller hvad det nu måtte være. Hvis han kan finde trøst og tryghed hos en anden voksen, så er det alt, altså, så er det okay. Så er det, så er det kun naturligt, som sagt, at han føler sig trist ved at skulle væk fra dig. Fordi I hører jo sammen. Så, så øh, fortæller du om Trin, for Trin, hvad er det så, der kommer til at ske? Nu går vi over til Karen, eller hvad Petagoren nu hedder. Og så øh, siger vi godmorgen morgen til hende, og så fortæller jeg hende, at du måske synes, det er lidt svært i dag. Men jeg er sikker på, at Karen passer rigtig godt på dig, fordi jeg synes, Karen er rigtig, rigtig sød. Og så går du jo så over til Karen til, at nu går vi herover, og så siger du, nu giver jeg dig til Karen, og så kysser jeg dig farvel, og så ses vi, når du har sovet lur, eller hvornår det nu er, at han sådan nogle gange bliver hentet. Og så gør du det, som du siger. Altså sådan, så du faktisk er sådan et kommentatorspor på hvad det er, der sker. Det er faktisk for lige hurtigt at trække en tråd til det her med den sproglige udvikling. Så det at være kommentatorspor på sin tilværelse, det er faktisk også rigtig godt for den sproglige udvikling. Fordi vi jo hele tiden så får i talesat både hvad det indre liv øh, indebærer, men også alt det ydre omkring os. Og så på den måde får de også flere ord for det. Men det skaber også en stor tryghed. Fordi det føles næsten som om, man er et trin foran, hvad der rent faktisk sker. Når det er, at vores, altså når, i dit tilfælde, at du ligesom får sagt højt hvad er det der sker sådan så det er, at han lige næsten bliver forberedt allerede i situationen ikke? og så taler om på vej over til børne eller til vuggestuen hvad er det der skal ske når vi kommer ind vi går ind af og så videre og så går vi hen til håndvasken og som sagt alle de her sådan, små detaljer sådan, så det er, at han er med på hvad er det der kommer til at ske det giver en kæmpe tryghed og så netop når du så afleverer så gør du det som du siger så, så afleverer du også på trods af at han er ked af det nu giver jeg dig til Karin og så siger vi farvel og vi ses igen når du har sovet i mm. lurer. Og så vinker du farvel og siger hej hej. Jamen, jeg.
3: det kan jeg godt se, at jeg i hvert fald... Øh, altså, jeg skal prøve at gå med i detaljer og mere sådan... Altså, det lyder rigtig godt, det du siger. Altså, fordi det gør jeg ikke... Jeg gør det ikke på den måde, jeg, jeg, jeg prøver at sige... Øh, nu skal du over til Mia. Du ved, kan du gå over til Mia? Det er faktisk bare det, jeg gør. Og så ligesom puffer ham lidt i numsten, du ved ikke. Og så ah, heller ikke. Og så krammer jeg ham lige, og så får han mm. selvfølgelig ekstra du, siger, nu skal du og, og, og pædagogerne er jo super søde, og de ved også godt lige med Eddie at øh, der skal de lige være lidt mere omfavne, for der er også andre børn, der bare kommer løvende ind og siger, fuck dig far, jeg har i vokestue, ja. og så er der andre børn, der er endnu værre end Eddie, fordi mm. det fordi det skal slet ikke lide, som om et er svært at aflevere. det er han ikke, men der er, der, der er stor kontrast fra hele vejen hjemmefra, mm. til vi står, altså for vi han, han, altså, virker på ham, som om han rigtig gerne vil i og mm. det er hyggeligt, og så skal du lege med Kian, eller så so skal du lege med de andre børn, eller nu skal du i vokestue, eller... De der, ting. der er han bare glad og sådan mm. noget, men det, der, så kommer vi ind til, hvor han skal aflevere os. Mm. Så, så, så kunne det godt virke på ham, man bare synes, det var da far også bare blev her. Ja,
2: yeah. og det, det vil han også. Ja, og helt Det vil sikkert, han også men, synes. Men, men også nogle gange, arbejde jo. Så. Ja, men der er også nogle gange, det er i overgangen i sig selv, der kan være svært. Altså alle overgange, når de skal gå fra en ting til noget andet, der kan det godt blive lidt, lidt mudret. Og det her med netop at skulle tage afsked med sin mor eller far, når det er, at man så skal i vuggestue eller børnehave, det er bare ikke rart. Altså, de kommer til at savne enormt meget. I kan jo også lege lidt med det, som I kalder kærlighedssnoren. Jeg ved ikke, om du har set den på Instagram også. Men ellers så er det, hvor at man, den har vi i hvert fald med vores piger, hvor det er, at vi altid hører sammen. Forstået på den måde, at vi faktisk fysisk til en begyndelse har haft et... Altså en snor imellem os, eller et tove, eller sådan et eller andet, som vi sådan har kunnet trække i. Sådan så, at barnet mærker, at okay, når jeg trækker i den her snor, så følger min far med. Og du så ligesom leger med, at okay, vi har den her snor, fordi vi hører sammen. Den her snor gør, at vi, vi er bundet sammen for altid, uanset hvor vi er henne i verden. Den her snor, den findes også, selvom vi tager den væk. Der er en usynlig snor imellem os. Vi hører sammen, uanset hvor vi er henne i verden. Fordi vi har den her usynlige kærlede snor imellem os. Jeg kan mærke, når du trækker i den snor. Og det kan vi jo faktisk også, fordi det er det, du mærker, når du går, og du har det rigtig dårligt i i. Det er
3: helt sikkert der. Altså,
2: så I ja. hører jo sammen, fordi I er forbundet. Og så, øh, netop, så prøver prøv at fjerne den der snor, og så prøver at lade som om, du trækker i den. Og du, så, du følger med ham, når han trækker i den, og omvendt også, at, at han følger med dig. Så så ligesom får øvet den der. Og så kan du minde ham om, når I så står i de her afleveringssituationer, at I jo hører sammen, uanset hvor jeg er henne i verden. Og at I har den forbindelse sammen, fordi I har jeres usynlige snor. Det kan også være alt muligt andet. Nu er det kærlighedsnoren, som vi bruger typisk. Det kan også være et kys, man gemmer i lommen, eller et eller andet... Øh ninja-agtig, øh, man Nå, laver. I mean, det altså, behøvede ikke at være men,
3: kærlighedssnor, det lyder meget godt.
2: Men, men jeg synes, at den kærlighedsnor den fungerer enormt godt, fordi det giver den der tryghed af, okay, men selvom far ikke er her, eller selvom mor ikke er her, så ved jeg, at hun kan mærke mig et eller andet sted. Altså, vi hører sammen, uanset hvad. Og så de dage, hvor jeg kan mærke, at de måske har savnet mig rigtig meget, så det er det sådan, ej, hvad kan jeg mærke, at du har trukket den kærlighedssnor hele dagen? Sådan, ja, det har jeg virkelig. Og det er jo okay at have savnet, Altså. Og lige i situationen at kan det være en fordel at man i tale sætter mere som jeg glæder mig til at se dig igen i stedet for at jeg kommer også til at savne dig bare fordi det har en lidt anden klang altså det, det er rart, at man bliver glædet altså det er nemt, at man glæder sig til at se nogen end at man bliver savnet øh, selvom at meningen nok er den samme
3: ja, jeg tror hverken kan sige, at jeg glæder mig til at se dig eller at jeg kommer til at savne dig så jeg kan sige, at jeg gøre at jeg har savnet ham hver i til dag mm. det, sådan, det, det tror jeg sådan har været en vane for dag i dag yeah. og for det, det har man jo det ved alle forældre man har uanset hvor man har været yeah. væk fra sit barn i 10 minutter eller, eller sådan døgn så man er, man har man altid samlet sit barn yeah. ikke? Nå, ja, det bare lige, kan det blive overflødigt for, for sådan et barn? Nej,
2: det er jo en kærlighedserklæring på ja, lige måde. Okay. Og mange gange, når det er, at vi siger det sådan lidt ud af det blå, så det er det jo enormt rart for barnet også at høre. Det er rart for barnet at høre, at jeg synes, du er dejlig at være sammen med, eller du fortæller mig altid nogle gode historier, eller du får mig til at grine helt ned i maven, eller jeg synes bare, at du er et vidunderligt menneske. At få fortalt det, fuldstændig uopfordret af sine forældre, er jo bare dejligt. Mm. Altså, så, så gør endelig det. Men jeg glæder det mig indelig. til at
3: se. Og det skal jeg altså huske, det, er, det skal jeg huske de der, fordi det, det, det skal ikke ikke som om det er, gen, ja, Det har jo lige sagt før. Det er ikke et gigantisk problem, men, men lige den der, mm. hvor at, ø, han skal over, der kan det godt være sådan lidt. Øh, Ja, det er selvfølgelig aldrig rart. Jeg vil jo bare ønske, at han bare løb pædagogerne i armene og tænker, ah, ja. fedt mand, har jeg ha, far? Så jeg de dage har vi også. Det har vi helt sikkert, men der, den, den kan godt være svær en gang. Ja. Lige, og,
2: og det er kun naturligt, at han har det sådan. Men han tager ikke skade af det, når det er, at han har en tryg voksen. Og blive trystet hos. Og så kan det godt være, at der er et lidt øget reguleringsbehov på bagkant, hvor det er, at han så har et større fysisk behov, måske også for ligesom at være tæt på dig, eller han har, har mere brug for suten eller noget andet der på bagkanten, af, når det er, at han bliver hentet igen. Eller han bliver mere fjollet, eller der er sådan et eller andet, fordi han ligesom er fyldt op. Men det er helt naturligt, og det er altså... Det er kun normalt, og så er det jo netop, at vi som forældre og voksne er med til at hjælpe vores børn til at regulere de følelser og ligesom etablere den forbindelse igen. For eksempel hvis så at lege med kæledsnorren eller lave en anden tilknytningsaktivitet. Gemmeleje for eksempel har den samme funktion.
3: Nej, det kunne, det kan jo det kunne, det kunne være meget til at bruge. Han kan meget godt lide ting. Vi ja. har også nogle der øh, ah, Vi har også nogle. Øh, sådan nogle stikker tykke elastikker der kan blive helt vildt lange, uden de knækker. Du ved, han elsker, at så holder jeg fast i den, og så
1: hiver han alt, hvad han kan. Og så. Ja.
3: Altså, så det kunne da godt være, at man skulle afbryde det der ja jeg
1: synes, altså, jeg synes også, det er super godt rådet, det der med at sætte uh, ord på hans følelser. Det har jeg også, uh, jeg tror, jeg har hørt dig snakke om det før på Instagram. Og, uh, og ja, det synes jeg bare er et enormt godt værktøj, at, især i den situation der, at, at du kan se, at uh, han er ked af det udtryk og at man så fortæller ham om det. Men er det i bund og grund meget unaturligt for dem at være så meget adskilt, som, som vi jo er? Vi snakker jo tit om det, at institutionen er nærmest er mere sammen med børnene, ja. end vi er. Altså er det i bund og grund uh, forkert, hvordan vi har bygget vores samfund op på den måde?
2: Uh, det kunne godt åbne op for en meget stor diskussion, ikke? Men, <laughs> men uh, <laughs> altså um, det vigtigste er jo, at både forældre altså, og børn trives i det, i den forstand, at, at familien kan hænge sammen. Og at det kan fungere. Og det er jo forskelligt, hvordan vi nu engang har indrettet os. Jeg har jo personligt selv blandt andet startet selvstændigt for at have mere fleksible arbejdstider, for at kunne være mere sammen med mine børn. Fordi altså sådan teoretisk set, så vil børnene i hvert fald helst være sammen med os, hvis de kunne Øhm, måske en dag, altså helt op til i hvert fald 3 treårsalderen Og måske også mere end det øh, Men nu er det jo så at Nu er det ikke sådan Vores samfund er indrettet Og der er jo mange af os Som skal afsted på arbejde Og altså min egen mand arbejder også Fra 9 til 5 Så altså Det er jo, det er jo præmissen ja, mange vi gange.
1: indretter også og gør det så godt vi kan men, men det giver også altså det giver mega god mening, det du siger med, at du er selvstændig og har mere tid. At så kan du også, altså du også nemmere være, at hvis du føler, at en af pigerne har en svær periode, så tage en dag, hvor hun ikke skal i institution. Mm -hmm. ja.
2: ja, lige øjeblikket, der er... Nu kan det godt ske, det føles som om det er mig, der sidder og pudser min <laughs> gluheje. kan jeg godt mærke. Men, men Nova, hun er jo kun afsted, fordi hun lige har startet i SFO. Så hun er afsted fra klokken halv ni til klokken... Og om fredagen, der bliver hun allerede hentet kl. 1. Så det er jo sådan en...
3: Men er hun kun afsted, fordi hun, har hun ikke gået i børnehave eller vokskolen? Jo, hvorfor? men
2: det er fordi, det er sådan en stor forandring, det der med så at starte i SFO. Og så kan man sige, fordi jeg jo så henter Nova, så henter jeg også Aura øh, tidligt. Og det, det er gradvist sådan, at de kommer til at være der længere og længere. Men fordi det er en stor forandring faktisk for begge piger, fordi de har gået i børnehave før sammen, og har været vant til at have hinanden i børnehaven, så er det også en stor forandring for Aura, lige pludselig ikke at have sin store søster i børnehaven. Og for Nova, der er det noget helt andet. Hun går nu på en skole, eller en SFO, hvor der er mange flere børn, der er voksne, hun slet ikke kender, hun kender ikke en eneste, hun har ikke en eneste ven med fra børnehaven heller. Og det startede hun jo her i maj. Så hun er jo enormt meget på overarbejde sådan rent socialt, selvom hun er godt med ellers, og en populær pige i øvrigt, så skal hun jo samarbejde enormt meget. Og der skete faktisk det så sent som i dag, at så skulle vi over i Netto, efter at de havde været afsted, og hun var sådan, jeg gider ikke afsted, mor. Jeg bliver her. Jeg vil ikke med. Du kan bare gå. Jeg vil ikke med. Og sådan, jeg vil rigtig gerne have dig med, skal fordi jeg kan, ligesom, jeg kan ikke gå i næss uden dig, vel? <laughs> altså, og så står man der med alle sine talenter, og fordi jeg, jeg kan ikke tilvinge en sted Altså, hun vil ingen sted Hvor hun jo selv faktisk får sat ord på og siger, jeg føler bare, der er nogen, der skal bestemme over mig hele dagen. I voksne, I har regler hele tiden, som jeg skal indordne mig efter. Og det gider jeg bare ikke mere. Så nu gider jeg ikke afsted sammen med dig. <laughs> Og jeg kan, jo, jeg kan godt følge hende, og hun, kommer, hun er jo lige startet her i SFU'en. Der er nye regler, der er nye rammer, der er en hel masse ting, hun skal indordne sig. Og udover det, så er det jo bare et kæmpe område, sådan en skoling. Altså i forhold til ens børnehave, som er indhegnet og har sit egen lille legplads. Og i øvrigt, så kommer hun fra at være i en børnehave, hvor hun er, hvad kan man sige, har været en af de ældste, og hun har altid været godt med sprogligt, og hun er den, som de mere eller mindre alle sammen har stået på række for at ville lege med. Så hun kommer fra, altså hun har haft det rigtig godt <laughs> i børnehaven, og hun har det også godt nu, fordi de andre vil også rigtig gerne lege med hende. Hun er både kreativ og kan finde på alt muligt fantasifulde lege, og hun kan også øh, tage en bold og spille fodbold. Så der er mange børn, som jo gerne vil lege med hende, hun er god til at sætte lege i gang, men det gør hun er rigtig meget på overarbejde. Og det kan jeg jo også mærke, at nu er det blevet bedre. Nu udtrykker hun faktisk selv, at hun gerne vil blive længere tid, fordi hun nu har fundet nogle ting, der er sjove, og hun begynder at ligesom at have etableret nogle af sine lejerelationer på en måde, sådan, så det er, at hun finder større tryghed i de lejerelationer. Og så er det, at vi gradvist kan begynde at udvide den tid, hvor hun så er der. Men jeg har valgt, at hun til en start kun har været der i det tidsrum, hun absolut skal være der. Sådan så, at hun kan komme hjem i... Trygt farvand, og lige sådan få styr på sit indre. Og øh, kunne regulere og flippe, hvis det er det, hun har haft brug for. Og netop stå der på sin ret og sige, jeg rykker mig ikke ud af flækken, mor. <laughs> altså, og jeg kan godt se, hvad der er, der foregår. Og nu kan man sige, hun er jo også mit barn så det der med sådan at få et talesat. Jeg føler også bare, det er, fordi, alle bestemmer over mig. Og jeg også siger men siger, jeg kan godt se, at det smadrer træls at blive bestemt over en hel dag. Det vil jeg også selv synes var så i Det forstår jeg godt. Og så lige være stille et øjeblik og afvente, hvordan reagerer hun på den der. Okay, min mor hun forstod faktisk godt, hvad det var, jeg følte, og hvad det var, at jeg mente. Hun har selv haft det på samme måde. Så siger jeg også til hende, at fordi vi har sådan noget, der hedder børnebestemmerdag en gang imellem, siger jeg, jeg tror faktisk, det er alt for lang tid siden, vi har haft en børnebestemmerdag. Så det synes jeg, vi skal kigge i kalenderen og finde, fordi jeg kan mærke på dig, at du har brug for, at du får lov til at bestemme noget mere, og jeg vil gerne give dig lov til at prøve at bestemme noget mere. Så nu synes jeg, at vi skal få den dag i kalenderen, og så kan du bestemme, om vi skal have, hvad var det, jeg sagde, gullerødder eller gurk ned i vognen først, eller du kan få lov til at bestemme én ting over i slikafdelingen, som vi tager med i dag. Og så havde hun lige sådan lidt medindflydelse, og så hun sådan lige, hun skulle sådan lige sunde sig lidt, og så hun bare sådan, okay, men så tager jeg i hvert fald heller ikke jakke på. Det er også i orden. <laughs> og så kom hun med, ikke?
1: Altså det lykkedes, I kom i netto.
2: Ja, ja, vi kom i netto. Men det kræver, noget, altså det kræver jo noget overskud også. Og noget, altså det, at man, hun både har mulighed for at sige højt, hvad, hvad er det, der ligger bag det, at hun ikke vil følge med. Og at hun ved, at jeg respekterer, at det er okay, at hun har det sådan. Det er okay, at du ikke vil følge med. Jeg kan godt se, hvor super træls det er så bliver det trygt, og det er faktisk også det, der foregår, for igen at trække trådet til det i afleveringssituationen. Det bliver enormt trygt, når man får den der sådan, nå, far forstår mig. Han ved godt, hvad det er, der er på færre, Fordi vi kan nogle gange komme til så at fokusere så meget på situationen af, hvad der skal ske, sådan, kom nu, nu skal du også over til Mia, eller, jamen du skal med, jeg kan ikke gå uden dig over i netto. Altså selvom det er den følelse, jeg sidder med, så det er det slet ikke det der på færre, fordi hele situationen er et symptom på noget andet. Så det er jo en kunst at finde ud af, hvad er det, der ligger under den her reaktion, som møder mig lige nu.
3: Jamen, den der, for, jeg forstår dig godt, den kan jeg altså godt lide. Den, der. Den, den kan jeg til at bruge noget mere.
2: Men det kræver man jo rent faktisk. Altså, gør det.
3: Ja, ja, ja. ja. <laughs> altså, det, fordi det er, det er ellers, så
2: bliver, ellers så kan du... man jo godt gå hen og blive øh, lidt hul på en eller anden måde. Jo, jo, ikke? Så det, er det er, klart, at man men... sådan kan sætte ord på, jeg kan se, at det er super frustrerende for dig, eller jeg kan se, at du har brug for, at du får lov til at bestemme noget mere. Eller jeg kan se, at du eller helst ville have, at vi blev sammen her til morgen, så er det sådan åh, så bliver det sådan helt lettet, fordi når jeg er okay, de ser mig, de ser, hvordan jeg har. Ja, men,
3: men det er også det, jeg tænker der, når, jeg, nu, når vi snakker om det her, altså ja, om morgenen, der, jeg forstår godt, du kan vil
1: være sammen, for jeg forstår godt det der, altså, der tænker det skal jeg da prøve.
2: Mm.
1: Altså det er klart. Ja, jeg synes også, det er et super godt værktøj, og øh, altså, at det virker som om, at, øh, at der er meget bedre odds, for at øh, det bliver en god tur i Netto, i stedet for, at, øh, at du bare havde sagt øh, det skal Hvad du, prøver, prøver, er at mor, der bestemmer. Ikke, ja. øh, det var det, vi fik og, at vide. Jo. Og rev ind barn. igennem Netto, og hun havde skarret hele vejen igennem. Det, ja,
2: eller i den modsatte grøft sagt, okay, så bliver vi bare hjemme. Ja. Altså Det ville jo være den modsatte grøft, hvor man sådan, den konflikt, den gider jeg ikke. Og, men, nu, men nu var det jo det, vi skulle. Det var det, jeg havde besluttet mig for, vi skulle. Så det er jo sådan, ja, barnet vil, og det vil alle mennesker, kun råbe højere og reagere mere, jo mindre det føler sig forstået.
1: Hvad?
2: Altså, så, så når, det, når det først lige sådan bliver mødt i, hvordan det har det, hvordan, ja, hvad de tænker, hvad det føler, og nogle gange så ved vi det måske ikke, og så sådan, jeg, jeg vil virkelig gerne forstå, hvad det er, der sker lige nu, men jeg kan mærke, at jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der er, der foregår. Altså, det at vi sådan får sagt højt, ej, det, det, jeg vil virkelig gerne, altså, så, så jeg prøver med hvad jeg kan, og sådan lige prøve at tjekke lidt, om det, man så får sagt rent faktisk, også stemmer overens, så det heller ikke bare bliver lovet. Jeg kan se, at du er enormt frustreret lige nu. Sådan, jeg er ikke frustreret.
3: <laughs> jeg synes du er rigtig glad, at kan ikke komme op altså.
2: <laughs> Det vil jo selvfølgelig ikke gøre det nemmere.
1: <laughs> nej, nej, det er da nogle fede værktøjer. Ja, det jeg skulle lige til at sige det samme. Øh, altså, ja, jeg vil, øh, altså efter at, at jeg har stalket din Instagram og din mors side, så vil jeg da på en eller anden måde ønske, at, at jeg havde haft adgang, og det har jeg selvfølgelig også haft, fordi jeg har jo haft adgang til internettet hele tiden. Men man havde fundet ud af, at, at der faktisk er nem tilgang til ekspertviden. Altså hvor at man kan sige, at, at en af grundene til, at vi startede den her podcast, det var også for at at tale sammen om det at være forældre, og altså, jeg tror, at specielt mænd er ikke øh, altid rigtig gode til at øh, fortælle om tingene. Men, øh, men altså, vi er jo begge to gået ud af en klasse, så det er meget, meget begrænset, hvad vi ved om børn i det hele taget. Så jeg vil sige, man jeg føler, man kan få utrolig meget gavn af at øh, følge dig på Instagram, Lena Albert Jo, tak. Og, øh, og gå ind og, øh, og tjekke din, øh, din hjemmeside ud. <mor> .dk yes. M -O -A -R.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til TalentLab her på Radio 4. Og jeg bryder så altså lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Det her med vigtigheden med forberedelse, når det kommer til ens børn, det kan jeg 100% relatere til. Altså som voksen. Jeg er så dårlig til at være omstillingsparat, hvis noget ændrer sig i en plan. Jeg har, jeg har planlagt øh, nøje. Altså jeg planer ikke at nøje min dag med både forventninger og gøremål, og hvis noget, det ændrer sig, grundet noget spontant eller noget andet, for eksempel, så pludselig opstår der et eller andet inden for højre, så kan jeg virkelig have det svært med det. Altså ligesom, at, at, at der også bliver nævnt, at det, at det gør godt, hvis man taler højt om, hvad der skal ske. Sådan har jeg det også, hvor jeg nærmest enten taler til mig selv, eller jeg taler til min kæreste, lige, hvor hun lige får en gennemgang af dagens agenda. Det kan godt være, at hun ikke engang er involveret i, i hele planen, men, men bare det, at, at jeg for mulighed for at sige det til nogen, det, det, det gør, at jeg er meget bedre forberedt, føler jeg. så altså det hjælper mig på en måde. Øh, jeg føler mig, om parat på dagen. Øh, der kommer ikke lige noget ind for højre, øh, som overrasker. Øh, I hvert fald ikke min plan, og det kan jeg virkelig godt lide. Så ved jeg, hvad den næste skridt er på en eller anden måde. Så jeg kan 100% relatere til det, der bliver sagt her omkring, hvor vigtigt det er for børn. Men altså, jeg skal lige hurtigt nu sige, at jeg lukker jo ikke ned, hvis der er noget, der ændrer sig i min plan. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan fungere. Det er ikke bare sådan, at jeg sætter mig ned og siger, at det var den dag. Jeg synes bare, det er mindre rart, eller hvad siger man, altså det er mindre fedt på en eller anden måde, at der lige pludselig kommer et eller andet radikalt skift i en eller anden plan, man har lavet, og man har forberedt sig på. Det, det, det er vel de færreste, der synes, det er det fedeste, at der bare lige sker et, et, et spontant skift, med minder du er adrenalinjunk eller et eller andet, det ved jeg ikke. Nå, det var også bare lige en, en hurtig indskydelse her, men vi skal til at runde af her på første time til Lendlab her på Radio 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af Den Stolte Far, og så skal vi også høre et afsnit fra Samtalepodcasten Fritid med værterne Mads og Paul.